0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第二百二十九集，就是在这个阴沉的二月的日子里，发生了一件奇怪的事情。最近一个时期，常有些公务人员从区上到村子里来，大家都习以为常了，所以有一辆双套马的爬犁。拉着一位冻得缩成一团、跟车夫并肩坐着的乘客来到广场上，根本没有引起任何人的注意。爬利在某侯夫的家宅前停下来，乘客下了爬利，原来是一位上了点年纪的、动作缓慢的人。他整理了一下系在长骑兵军大衣上的步兵皮带，撩起红色哥萨克皮帽子的护耳，扶着毛色手枪的木壳子。不慌不忙地走上了台阶。伊万·阿列克谢耶维奇和两名民警正在革命军事委员会的办公室里，来人没敲门就走进来了，在门口捋了捋已经有了银丝的短胡子，用低音说道：“我找主席。”伊万睁圆了像鸟眼似的小眼睛，看了看莱克，想跳起来，但是怎么也站不起来。只是像鱼似的大张着嘴，手指头直抓圈椅的油漆已经磨光了的扶手。是托克曼显得衰老了，戴着一顶很难看的哥萨克红顶三耳皮帽，看着伊万，两只眼珠紧凑在一起的眼睛疑惑地盯着伊万。后来突然哆嗦了一下，眼睛一眨，闪出了光芒，从眼角直到灰白的鬓角上。都堆起了皱纹。他走到还没有来得及站起来的伊万面前，很有把握的拥抱了他，用湿漉漉的胡子贴在他的脸上亲吻着，说道：“我早就料到，我想，如果你还活着，一定就是达达村的主席。啊”哦，西普·大卫多维奇，你打吧，打我这个不争气的家伙吧！我我简直不敢相信我的眼睛。伊万哭着大声说：“在这以前，他那刚毅黝黑的脸上从来没有流过眼泪，以致那个民警都不好意思地把脸扭到一边去。<笑>”“你就相信你的眼睛吧。”史托克曼笑着，轻轻把手从伊万的手里抽出来，用低音说：“怎么，你这儿连第二把椅子都没有吗？<笑>你就坐在这把圈椅上吧。”你是从哪儿来的呀？说吧，我是随着军政治部来的。我看得出，你似乎怎么也不敢相信我的到来是真的，真是个怪人。史托克曼含笑拍打着伊万的膝盖，急忙说：“老兄，一切都简单的很。从这儿把我带走以后，就审判、流放，在流放期间发生了革命。”我和同志们组织了一支赤卫军，打过多托夫和高尔察克。哦，老兄，在那儿可遇到很多令人高兴的事情。现在我们已经把高尔察克赶出乌拉尔了，知道吗？这不，我又到你们这条战线上来了。第八政治部派我到你们去来工作，因为我在这儿待过，熟悉本地情况。我赶到委申斯克。在革命军事委员会跟人们谈了谈，于是我就决定先来达达村。我想先在你们这儿住些日子，做点工作，帮你们把工作组织好，然后再走。你看，我没有忘记老朋友吧？好了，这些说来话长，咱们以后还有时间谈。现在咱们来谈谈你自己的事儿，谈谈情况。让我先了解一下这里的人，了解一下目前的情况。村里有党小组吗？有哪些人在帮你工作？活下来的熟人还有谁？好，这样吧，同志们，呃，让我和主席单独谈一会儿。哼，真见鬼！我一进村子就闻到了一股旧日的气味。是啊，从前是那样子。可现在是什么时代呀？喂，谈谈吧。过了三个钟头，米什卡克什沃伊和伊万·阿里克谢耶维奇领着史托克曼来到旧日的住处——斜眼卢克什卡家。他们在棕色的路面上走着，米什卡不断的去揪史托克曼的军大衣袖子，生怕史托克曼会突然溜掉、隐藏起来，或者像鬼魂一样散去似的。卢克什卡请老房客喝白菜汤，还从箱子里的秘密角落里拿出来一块由于放得太久、尽是小孔的砂糖。喝完樱桃叶焙的茶以后，史托克曼就躺在小床上，听他们两人杂乱无章地讲起来，有时插嘴提些问题。他叼着烟嘴快天亮的时候，竟不知不觉地睡着了。香烟掉到肮脏的法兰绒衬衫上，可是伊万还继续讲了十来分钟，直到史托克曼只用呼噜声来回答他的问题时，才恍然大悟，于是踮着脚尖走了出来，因为怕冲到嗓子眼里的咳嗽冒出来，憋得脸都紫了，流出了眼泪。<笑>你放心了吧，米什卡像被骚的痒痒似的笑着。走下台阶，悄悄地问：“押解犯人去卫申斯克的奥利沙诺夫，乘同去的爬里半夜回到村里，在伊万家的窗上敲了半天，才把伊万叫醒。”“哎呀，怎么了？”睡眼惺忪的伊万走出来问：“怎么回来了？带文书来了吗？还是怎么的？”奥利沙诺夫甩了一下鞭子说：“他们把哥萨克给枪毙了。”你胡说，混蛋！我们把犯人借到了，他们立刻就进行审讯，天还没黑就押到松树林子里去了，我亲眼看见的。伊万·阿列克谢耶维奇急得两脚怎么也穿不进毡靴子里去，穿好衣服就跑到史托克曼那里去了。咱们今天送去的那些人在伪生死，可都给枪毙了。我原以为是把他们关进监狱，这样干法算怎么回事？这样胡来，我们在村子里什么事也干不成。我们会完全失去群众。奥西普·大卫多维奇，这有点不对头。为什么要枪毙人呢？现在该怎么办？他以为史托克曼准会跟他一样，对发生的事情大为恼火，担心事件的严重后果。但是这位慢条斯理地套上衬衣，脑袋钻出来以后，请求他说：“你别嚷了。”你要把女主人吵醒了。施托克曼穿好衣服，点上烟，请求他把逮捕这七个犯人的原因又讲了一遍，然后冷冷地开口说：“你应该习惯这种事情，好好习惯起来。前线离我们只有150十俄里，哥萨克的基本群众都敌视我们，这是因为你们这儿的富农，哥萨克富农。”也就是那些村镇长们和其他上层分子，这些人在劳动哥萨克群众中享有很大的威望，很有影响。是的，为什么这样？好，这也应该明白。哥萨克是一个特殊的阶层，是世世代代,代的兵痞。沙皇制度培养了他们热爱上级、热爱长官大人的心理。军歌里是这么唱的吧？长官大人怎么命令，我们就往哪里冲，砍呐、啊，刺啊，打呀，对吧？你明白了吧？而这些长官大人却命令哥萨克去镇压工人罢工，哥萨克已经被愚弄了三百年之久，时间够长了，就是这样。而顿河一带的哥萨克富农，比起其他地方的富农。就说梁赞省的富农吧，那是大不相同的。梁赞的富农被打垮了，他们只能对苏维埃政权嘘几声，软弱无力，只敢躲在角落里使点坏；而顿河的富农呢，则是武装的富农，是非常危险的毒蛇。他们很强大，他们不仅嘘几声，不只是散布污蔑我们的谣言。就像你说的，科尔舒诺夫和其他一些人干的那样，他们还要明目张胆地起来反对我们。当然是这样了，他们会拿起枪来打我们，会打你，而且还要竭力拉上其余的哥萨克跟着他们走。就是说，要蒙骗那些中产阶级的哥萨克，甚至哥萨克贫农也会跟着他们走。富农想用他们的手来打我们，所以这有什么可大惊小怪的呢？已经证明他们有反对我们的行动，是吧？这就足够了，不用废话，枪毙！这用不着怜悯，说什么他们是好人？我并不是怜悯他们，你这是说到哪里去了？伊万·阿列克谢耶维奇挥起双手争辩说。我是担心其他群众会离弃我们。在这以前，史托克曼还一直是泰然的，用手巴掌摸着长满灰白胸毛的扁平的胸膛。这会儿突然发怒了，使劲抓住伊万军便服的领子，把他拉到自己身边，已经不成声了，竭力压着咳嗽，沙哑的哼哼说：“<咳>如果能让他们懂得我们的阶级真理。”他们是不会离弃我们的，劳动哥萨克只会跟我们一起走，而不会跟富农走。哎呀，你呀你呀，富农们是靠剥削他们的劳动，靠他们的劳动过日子的，发财致富的。哎呀，你这个糊涂虫，你松劲儿了，你的情绪不对头，我要好好管教管教你。一个工人阶级的小伙子，却像个知识分子一样流泪抹鼻涕，简直变得像个讨厌的社会革命党了。你看我怎么收拾你吧，伊万。他松开了军便服的领子，微微笑了一下，摇了摇脑袋，点上一支烟，吞一口烟，已经心平气和地结束说：“如果不把区里活动最猖獗的敌人捉起来。”就会发生暴动。如果现在能及时的消灭他们，暴动就不会发生。当然，这并不一定把所有的人都枪毙。要消灭那些怙恶不群的家伙。至于其余的人，可以把他们都送到俄罗斯内地去。但是总的来说，跟敌人是不能客气的。列宁说过：“戴着白手套是不能革命的。”在目前情况下，有没有必要枪毙这些人呢？我认为是有必要的。也许不需要全都枪毙，但是像科尔舒诺夫是没有宽恕的理由的，这是很清楚的。还有麦勒霍夫，虽然暂时让他跑掉了，应该先捉他才是。他比其余所有的人，包括被捕的这些在内，都更加危险。你要记住这一点，他在执行委员会对你说的那些话，就是明天的敌人要说的话。用不着为此伤心。工人阶级最优秀的儿子在前线奋斗牺牲，成千上万的牺牲，我们应该为这些人悲痛，不应该为那些正在杀害他们或者在等待时机从背后刺他们一刀的家伙们伤心。不是他们消灭我们，就是我们消灭他们，中间道路是没有的。事情就是这样，亲爱的阿利克谢耶维奇。本集播讲完毕，感谢收听。